0: Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon jeudi, c'est déjà presque la fin de la semaine et on se retrouve comme chaque jour pour votre rendez-vous Bruxelles-Vie. Aujourd'hui, je me trouve au al géry en plein cœur de Bruxelles, un lieu plein d'histoire, un bâtiment classé, mais aussi un centre d'exposition et c'est justement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors on va parler skateboard, sous l'angle d'un sport, oui, mais aussi sous la forme d'un canevas créatif, une œuvre d'art même, c'est l'exposition European Custom Board Show et avec moi pour commencer cette émission, l'un des membres de l'équipe des Saint-Géry, le codirecteur en fait, qui s'est notamment occupé de cette exposition, c'est Aldo Martinez. Bonjour Aldo. Bonjour. On est au Al Saint-Géry, c'est un lieu qu'on connaît bien dans l'émission puisque en fait il se trouve que c'était la dernière émission qu'on a fait avant ce confinement. C'était ici pour l'exposition Alter Brussels. On en avait appris des choses hein, sur Bruxelles, le Bruxelles vu par d'autres regards, vu sous différents angles. Aujourd'hui, on change de décor. On est ici au milieu d'une exposition de skateboard. On va peut-être d'abord les Halles-Saint-Géry, on le connaît, hein, ce bâtiment, au milieu euh, des bars, euh, au milieu de la vie nocturne de Bruxelles, c'est quoi les Halles
2: Alors les Halles, on a un lieu pluriel, on a un lieu multiple, euh, on a vocation à valoriser la singularité, la singularité bruxelloise euh, à travers des thématiques euh, comme le, la culture, les cultures urbaines, l'architecture, le patrimoine ou le cadre de vie des Bruxelles.
0: Alors le, la vie urbaine, on est en plein dedans là pour l'instant puisqu'on va parler skateboard, vous couvrez tous les sujets, vous ne vous limitez pas du tout à, à une thématique, pourquoi le skateboard Pourquoi faire une, une collaboration avec un collectif dont on va parler évidemment dans quelques, in dans quelques instants pour cette exposition-ci
2: euh, alors le skateboard, ça a été un petit peu euh, une chance de rencontrer le collectif Chalk euh, il y a peu pour, pour pouvoir faire cette exposition. Et c'est une envie de la direction, donc ma collègue Tine et moi-même qui avons repris la direction depuis six mois maintenant, euh, il nous tient à cœur de développer les, la thématique des cultures urbaines. Et euh, le skateboard a été euh, sur notre chemin euh, l'année passée, donc c'est tombé euh, pile-poil. Euh, à travers ça, on souhaite aussi valoriser les autres euh, volets des Halles qui sont l'urbanisme et l'architecture. Et il nous semblait que le skateboard était parfait pour ça, vu que ça regroupe. Enfin, sans ville, il n'y a pas de skate, et, et, et les deux s'influencent, donc c'était parfait.
0: C'est vrai que le skateboard est un peu comme les Halles, multifacettes, on le découvrira Exactement. tout au long de cette émission, puisqu'il y a le skateboard, le sport. Il y a le skateboard comme culture urbaine, hein, qui s'inscrit dans un, dans un parc skateboard, par exemple ici, un peu plus haut, hein, ici à Bruxelles. Et puis, il y a le skateboard œuvre d'art. Alors, on est juste à côté. On Peut-être rentrer dans le vif du sujet. Il y a carrément euh, des, des, des dessins, des peintures, des customisations, comme on dit, euh, des skateboards. C'est ça l'exposition aujourd'hui dont on
2: va parler. C'est exactement ça. En fait, à travers l'expo, on a vraiment voulu euh, retracer euh, l'ensemble des influences artistiques que peut avoir euh, le skateboard, notamment avec un vol esthétique qui reprend une septantaine d'artistes euh, qui ont customisé des, des skateboards. Mais pas que, on a aussi trois expositions photos qui mettent en valeur Bruxelles à travers les clichés, les différents spots de Bruxelles, la valorisation de ces spots à Bruxelles et la pratique de, du skateboard. Euh, on a aussi des vidéos d'archives euh, qui montrent euh, les jeunes skaters dans les années 70 euh, à rider les premiers skateparks. On a des photos, on a fait un partenariat avec Vice notamment, euh, qui montrent des archives de 1978 avec les premiers, skate euh, les premiers skateurs. Donc en fait ça regroupe vraiment euh, toute notre mission, autant esthétique euh, que historique, archivistique et, euh, et, euh, et euh, l'écriture urbaine aussi.
0: Toutes ces facettes, évidemment, on va en parler jusque 16h. Alors, c'est une exposition qui a commencé le 2 juillet, on est sur la fin. Elle se terminera le 7 septembre, mais vous organisez un finissage, comme on dit dans le jargon. Vendredi, ça. ça se passera avec un... un DJ qui viendra euh, finir l'exposition. Il faut dire aussi qu'il y a des workshops, euh, des ateliers, il y a des événements qui ont été prévus tout au long, hein, de l'été, euh, ouais. pendant cette euh, exposition. Et d'ailleurs, on va en suivre un, hein, je pense, de workshop.
2: Tout à fait. Euh, on va suivre, donc, c'est l'équipe Chal qui a organisé tout au long de l'été des, des... des workshops et des ateliers, on était à un atelier tous les dimanches, plus ou moins, euh, et donc qui était ouvert à tous, aussi bien les grands que les petits, euh, très didactique. Euh, et pour revenir au finissage, on organise ce vendredi effectivement le finissage avec un DJ set, on aura trois projections euh, du film euh, Rusty Chicken Show, qui est un film qui décrit un petit peu l'industrie alimentaire, avec des sonorités de skate, donc il y aura des skateboards dedans, euh, des acrobaties, des cascades. Euh, et nous aurons également un débat euh, qui traite du skateboard et de ses, de ses imbrigations artistiques. Donc, un petit peu ce qu'on a développé tout au long de l'exposition ici, les différents volets euh, et les différentes facettes que peut amener le skateboard, autant d'un point de vue esthétique que, que plus euh, urbain. Et, euh, et voilà.
0: Vous l'aurez compris, on ne s'arrêtera pas juste à l'exposition, même si on va vous la décrire. Hein. On, on se baladera au, au gré des planches de skateboard pour découvrir cet univers. On se baladera aussi avec euh, le collectif dont on vient de parler, Shawl, qu'on va découvrir certains euh, de leurs membres. Et puis on suivra aussi un workshop euh, pendant l'émission. Tout ça, c'est au programme de Bruxelles Vie. Et puis la, la playlist, évidemment, euh, la playlist musicale qu'on va entamer directement avec euh, Saskia et le titre La mer. Bruxelles Vie. Sur PX1. Vous êtes toujours à l'écoute de BX1+, on est ensemble jusqu'à 16h et on est en direct des Halles Alors on se déplace un peu, on est au deuxième étage pour ceux qui connaissent l'endroit et au deuxième étage vous retrouverez l'exposition European Custom Board Show. On a commencé à en parler et on va continuer à en parler puisqu'on va présenter le, le collectif qui a travaillé sur ce projet qui s'appelle Schalke Custom Board Project et avec nous il y a Mathieu Bont. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, le collectif, c'est, on pourrait croire, un collectif de skateboard. Puisqu'on arrive ici, il n'y a que des planches de skateboard euh, en tant que canevas, donc presque des œuvres d'art, qui sont réunies avec des artistes qui viennent de partout en Europe. C'est le but de l'exposition. Mais alors, le collectif, c'est plus grand que ça.
3: Oui, alors en fait, euh, le collectif Chol Custom Board Project, il a été créé il y a à peu près six ans et au départ c'était vraiment quelques contacts, quelques artistes qui ont voulu euh, représenter un petit peu le travail artistique sur le, le vecteur qu'est le, le skateboard ou le longboard ou le surf euh, et voilà ça a démarré avec un groupuscule d'artistes venus d'horizons différents euh, qui, et ensuite voilà le, le collectif a eu beaucoup d'opportunités d'exposer dans différents endroits en Europe et euh, petit à petit on a accueilli des nouveaux talents et à la base en fait on a toujours voulu que le projet, euh, que le collectif Chalk euh, reste une organisation ouverte, mouvante aussi. Euh, surtout pas élitiste parce qu'on avait envie de rendre aussi tout ça accessible. Raison pour laquelle aussi on organise très régulièrement des workshops avec des, des enfants, des adultes, euh, différents, différents, différentes cibles. Simplement pour montrer que voilà, on, on essaie de représenter du, 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 de l'art avec un grand A euh, fait sur les, sur les, sur les bords, mais aussi que tout le monde peut commencer à customiser sa propre board pour son propre plaisir et puis pour un jour aussi pourquoi pas euh, euh, exposer avec nous.
0: Alors c'est un collectif qui réunit des artistes de tous les milieux, enfin du milieu urbain mais de, tout, de tous les arts si je mm -hmm. peux dire comme ça. Donc derrière nous vous entendrez peut-être des bombes de graffiti puisqu'on le disait il hein, y a un Workshop qui va commencer euh, cet après-midi et qu'on aura l'occasion euh, de suivre. Il y a euh, des skateboarders, il y a des designers et donc vous vous êtes réunis autour de ce, cet art urbain sous vraiment toutes ses facettes
3: Exactement. En fait, c'est ça qui nous intéresse eux, aussi. Euh, en, en étant, nous, déjà des, 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 des amateurs d'expositions en tout genre, on se rendait compte aussi que dans certaines expositions, bah, voilà, soit on aimait l'artiste, soit, euh, soit on est, au bout de dix minutes, on, a, on en avait un petit peu marre, on, on avait envie de, de, de montrer cette pluriculturalité. Euh, euh, si le mot existe, d'ailleurs. Oui, oui. Ouais ok, ça me rassure. Euh, voilà, et donc du coup, euh, ça, ça a toujours été l'objectif, c'est de proposer des expositions avec énormément de styles, de techniques, d'horizons de, de, euh, académiques ou pas différents. Euh, C'est comme, comme, comme tu l'as bien dit, il euh, y, a, y a des gens qui viennent de la scène graffiti, il y a des gens qui sont des designers, il y a des gens qui sont des linograveurs, il y a des gens qui sont illustrateurs, et donc on, est, on, on, on a un peu cette passion de rassembler tous ces gens autour d'un même vecteur et d'une même contrainte aussi. Et, euh, et, voilà. et, de, et de créer des choses à chaque fois avec un niveau euh, plus élevé chaque année. C'est un petit peu le challenge.
0: C'est quand même bien de préciser que c'était un collectif qui est bruxellois, oui. euh, mais que vous travaillez avec des artistes, notamment pour cet événement comme euh, aujourd'hui, comme mm -hmm. cette exposition. Vous travaillez avec des artistes de partout dans le monde, mais c'est vraiment une idée bruxelloise.
3: Oui, tout à fait. Ça a démarré à Bruxelles, on a des artistes qui sont, euh, qui sont activistes, qui sont euh, répartis un petit peu, euh, en tout cas dans différents pays d'Europe, notamment beaucoup euh, France et Espagne. Euh, et euh, mais c'est vrai que les, les, les décisions par rapport à l'avenir du collectif les, dé les décisions de participer ou non à une expo se font ici parce que les, le, le noyau dur euh, vit à Bruxelles même si on n'est pas tous belges hein, parce qu'on a à peu près euh, peut-être la, la moitié de français et l'autre moitié de belges à peu près
0: on les a adoptés. Voilà. <rire> On les a adoptés. Alors, euh, le skateboard, vous n'êtes pas spécialement skateboarder quand même dans le collectif. Ça fait partie de, de cet ensemble urbain. Euh, vous avez voulu représenter dans cette exposition le monde du skate sous toutes ses facettes aussi, puisqu'on le dit, il euh, y a euh, la partie artistique, il y a tous ces artistes qui ont customisé euh, des, des planches de skateboard. Mais il y a aussi euh, l'intégration dans euh, la ville de Bruxelles
3: pour le skateboard. Mmh, tout à fait. En fait, dans le collectif Chalk, euh, encore une fois, une fois avec un, un, un nombre assez variable de personnes qui sont, euh, qui sont impliquées. On a, je dirais qu'on a peut-être un tiers de personnes qui pratiquent soit le surf, soit le longboard, soit le skate, euh, et d'autres personnes aussi qui sont juste intéressées par le... voilà, ou impliquées dans le monde plus, plus culturel et qui, qui trouvent ça chouette. Et, euh, et donc voilà, c'est assez, euh, assez, assez hétéroclite. Et euh, c'est vrai que dans cette exposition, et je dirais pour la première fois, euh, grâce à la collaboration avec les hall saint géry on a décidé de pousser, euh, de, de, de pousser un petit peu le niveau beaucoup plus loin, euh, d'ajouter des différentes facettes parce que pendant un certain temps on' a fait que de, de de la board customisée et, euh, et voilà grâce à cette exposition on a représente euh, on a on a participé à des on a organisé en fait des interviews de différents activistes euh, du monde du skate bruxellois les gens qui ont fait le skate euh, véritablement depuis 20 ans à bruxelles euh, des gens euh, que l'on a interviewé des gens qui viennent aussi participer à un talk demain soir lors de cette euh, cérémonie de clôture euh, et voilà donc on voulait pour nous c'était un peu un hommage par rapport à tout ce qu'ils ont fait parce qu'on on est aucunement, nous, au centre de, du développement du skateboard à Bruxelles. On est, on est une facette de plus euh, dans, dans, dans ce grand monde qu'est le skateboard. Et, euh, et voilà, donc c'était pour nous euh, une, une manière aussi de, de les représenter, de les mettre en valeur et, euh, et de aussi voilà, de, 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 de permettre au, au grand public, à monsieur et madame tout le monde, de pouvoir comprendre un petit peu... Euh, les, les enjeux du skateboard aujourd'hui.
0: On va évidemment euh, continuer à parler de ce European Custom Board Show. On va parler du début parce que ça date de 2017. Il y a eu plusieurs éditions. Ici, c'est une collaboration avec les al -Singeries. On rentrera euh, dans les détails juste après euh, une chanson de Milo.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Vous aurez peut-être la chance d'entendre l'ambiance qu'il y a ici au Al-Saint-Géry. On vient prendre un verre au bar des Halles, on vient visiter l'exposition. On vient aussi jouer du piano. On a eu un petit concert tout à l'heure d'un artiste qui est venu utiliser le piano des Halles. Alors pourquoi pas l'entendre aussi pendant l'émission. J'étais accompagnée de Mathieu Bont du collectif Scholke. Custom Board Project, je vais le dire encore une dernière fois en entier. On parlait de, ce, de cette exposition, ou alors on, peut être, on peut même peut-être parler d'un festival ou en tout cas d'un ensemble de choses qui est organisé sous le European Custom Board Show. Euh, ça a commencé le 2 juillet à Bruxelles pour cette édition-ci, mais ça a commencé en 2017. Alors c'était quoi l'idée derrière le fait de faire une exposition sur le skateboard et surtout de, de s'assembler ensemble derrière cet événement
3: alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quelques années après la fondation du projet Shoal Custom Board Project, euh, on avait, euh, on avait, on avait l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire et qu'on avait envie d'aller un petit peu plus loin, de pousser un peu les frontières pour aller justement rassembler des, des talents qu'on commençait à, à, des, à connaître de plus en plus, un, un peu partout en Europe, voire dans le monde. Et euh, on s'est dit qu'on était sûrement le bon, la bonne organisation, même si on était petit et encore peu structuré à l'époque, euh, voilà, de, 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 de mettre sur pied cet, cet événement qui s'appelle European Custom Board Show euh, et de mettre en lumière le, le travail de, de tous ces artistes qui bien souvent sont très peu représentés, ne sont pas euh, des artistes professionnels. Et voilà, plus on découvrait euh, les, les, les talents dans ce domaine, plus on avait envie de les représenter et de créer quelque chose de collectif.
0: Alors c'est une expo qui a commencé en 2017, c'était pas à Bruxelles, c'était en France et il y a eu plusieurs éditions, comment ça a évolué ce projet
3: Alors la première édition en 2017 c'était à Bruxelles ah, et en fait c'est euh, la deuxième édition qui a eu lieu l'année dernière qui s'est passée à Bordeaux à, à l'écosystème Darwin. Donc en fait euh, aujourd'hui dans les Halles et pendant tout l'été c'était la troisième édition de de cet événement.
0: Je suppose que ça a évidemment bien changé, hein, depuis le début. Euh, notamment, on parlait des workshops, et il y a plein d'événements qui sont mis ensemble, euh, qui ont accompagné l'exposition. Comment est-ce que vous, vous avez vu évoluer ce projet-là
3: Alors, c'est vrai qu'au début, c'était vraiment une exposition collective européenne, euh, vraiment centrée sur l'art, sur les, les skateboards ou les longboards. Euh, et en fait, progressivement, on s'est dit qu'on voulait ouvrir un petit peu nos facettes, parce qu'il y a aussi des... ça bouillonnait vraiment d'énergie dans le collectif. Et, euh, et parmi les, les, les artistes invités. Et on avait env envie d'ouvrir un peu nos écoutilles et, euh, et, de, et de, justement de laisser la, la place à d'autres formes d'art qui, euh, qui, qui, viennent, qui viennent un peu s'imprimer de, euh, de la culture skate.
0: Alors, on va évidemment discuter hein, de toutes ces planches qui nous entourent. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre sur Instagram, ça se passe euh, à, sur le compte Instagram de Bruxelles-Vie. Donc, de l'émission, on vous mettra quelques photos hein, de ce qu'on voit autour de nous. Et puis, surtout, on va vous le décrire. Mais je voudrais revenir avec euh, Aldo Martinez, qui est ici euh, représenté, euh, qui représente les Halles Saint-Géry. Il y a eu cette vraie collaboration autour, d'abord, du sujet du skateboard, oui, mais de tout ce qu'il y avait euh, dans la culture urbaine autour et qui accompagne, en fait, cette exposition.
2: Oui, tout à fait. fait, avec Mathieu, euh, quand on s'est pour, euh, pour pour le projet, ils avaient déjà une, une très belle sélection d'artistes euh, sur les, les boards customisés qui pouvaient être exposés. Et on se dit que pour pouvoir euh, magnifier l'espace aussi, on pouvait aller d'autant plus loin et créer un lien entre le skateboard et, euh, et ses enjeux urbanistiques, je vais l'appeler ça comme ça. Donc vraiment, euh, poser un regard sur le lien que porte le skateboard et la ville. Donc, euh, il utilise la ville comme... Euh, comme... Euh, comme moyen d'expression de, et de jeu. Euh, il utilise les escaliers, les rambardes, euh, les... les nouveaux skateparks qui sont construits. C'était un petit peu euh, l'envie de, de... de valoriser tous ces lieux... Euh, d'une manière... d'un côté... Un, d'une vue... Euh, d'un point de vue euh, architecture on va dire euh, et, euh, et de pouvoir faire le lien entre ces deux, euh, ces, 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 deux, ces deux choses qui sont complètement imbriquées les unes avec les autres, l'un n'existe pas sans l'autre en fait et c'est ce qu'on voulait euh, mettre euh, en lumière.
0: On, on l'a déjà un petit peu abordé avec Mathieu en, en début d'émission c'est vrai que vous avez interrogé euh, les skateurs qui ont fait euh, euh, le skateboard de Bruxelles si on peut l'appeler comme ça ou en tout cas cette vraie culture qui s'est développée autour du skateboard, euh, c'était comment ce genre d'échange qui se représente en fait dans les texte qui est un peu euh, partout autour euh, de, de l'exposition.
2: Alors ce, ce qu'on voulait faire c'était euh, poser un regard vraiment sur, euh, euh, sur le, 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 la pratique du skate à Bruxelles. Euh, Et sans... elle est comment cette pratique alors, le pratique, moi, n'étant pas skater, euh, <rire> on je ne maîtrise pas complètement. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment valoriser euh, cette pratique et les lieux qui la permettent. Euh, et ça rejoint en fait la mission des Halles qui est de valoriser euh, Bruxelles et c'était tout l'intérêt de faire cette exposition aussi. Euh, mais sinon, dans l'exposition qui traite de ce volet-là, on, 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 on met le lien entre euh, les différents spots bruxellois. Donc, c'est une manière de, 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 de les connaître pour ceux qui ne les connaissent pas encore et, euh, et de les mettre en lumière. Euh, L'architecture qui, dé qui découle autour et de voir comment le skate peut influencer cette architecture, et aussi le dialogue parfois qu'il peut y avoir avec la ville et les activistes du skate. Euh... Ou
0: peut-être le non-dialogue aussi, parce que je suppose tout que tout les skateurs ne le... sont pas toujours le bien vus.
2: C'était le but sans... On ne voulait pas prendre part spécialement euh, d'un côté ou de l'autre. Nous, c'était poser un regard qui était complètement neutre, et c'était important pour nous. Mais après, voilà, si ça peut amener à des débats, eh bien, tant mieux euh, des deux côtés. Et, et, et si les politiques peuvent ouvrir les yeux sur certaines choses, c'est d'autant plus, euh, plus euh, meilleur.
0: On va peut-être redonner euh, pendant quelques instants le, le micro à Mathieu. C'est vrai que mettre des planches de skate dans un musée ou en tout cas dans une salle d'exposition, c'est pas commun, même si c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est vrai que le, la customisation et l'expression sur plein de canevas différents, euh, eh bien, ça, ça, elles s'alimentent, il y en a de plus en plus. Comment les gens réagissent en se disant « Tiens, on va aller voir une exposition ?» de planches de skateboard.
3: Exactement, c'est une, une, un, une très bonne remarque parce qu'en fait on s'est rendu compte euh, pendant ces cinq, six dernières années euh, en ayant participé aussi à des foires d'art international comme le art, uh, afford, affordable Art Fair notamment, on a vu aussi une évolution au début les gens pensaient qu'on était un, un, peu fou, un, un skate shop euh, qui, qui s'était trompé d'endroit peut-être <rire> et, euh, et puis après progressivement c'est vrai qu'avec la culture outre-Atlantique -outre euh, les, les esprits ont un petit peu changé et c'est vrai que maintenant ça devient ça devient un petit peu... Euh, ça les gens devient... sont plus
0: prêts peut-être à venir voir ouais, une exposition sur des canevas qui sont autres qu'une une toile blanche comme on pourrait l'imaginer.
3: Puis les gens ont envie à un certain moment de, de voir et d'avoir des, 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 des formes d'art un peu, un peu différentes de, de ce qu'ils ont déjà chez eux. Donc je pense que ça joue aussi. Après, euh, après c'est vrai que c'est voilà, un mélange entre la culture street, skate, et puis, euh, puis l'art un peu plus classique. Mais euh, voilà, au moment où on en parle, juste, juste derrière nous, il euh, y a une, une œuvre en fait euh, d'un artiste euh, voilà, qui, qui qui, qui est relativement classique et en fait, voilà qui a été peinte sur des skateboards. Donc, c'est assez, euh, c'est ouais, des choses qui sont assez surprenantes dans l'exposition. Euh, vous... On
0: peut reconnaître le plafond de la chapelle 16 sur l'un de, des boards. On dirait que c'est creusé dans le bois et c'est la planche de skate n'est plus planche de skate en fait.
3: Exactement. Et en fait, il faut se rendre compte que dans toute l'exposition, à part quelques rares exceptions, toutes les boards sont customisées à la main. Donc il n'y a, a pas de reproduction ou d'impression im, sur les bordes, c'est vraiment ce, ce, dans, dans ce secteur qu'on a voulu se développer. Et euh, juste à titre d'information, de, de, certaines des, des planches qui sont customisées prennent plus d'une centaine d'heures de customisation.
0: On va évidemment euh, décrire toutes ces planches et puis euh, expliquer un peu comment cette exposition se présente, puisqu'on passe d'un univers à l'autre avec des photos, euh, des bords et puis surtout euh, les univers des différents artistes hein, qui ont participé à, à cette exposition. Ça sera avec euh, Maxime Allo dans quelques instants, juste après une petite pause musicale. Bruxelles vie sur VX1. Vous écoutiez le morceau Stay on Free sur bx 1 Alors, on est revenu au début de cette exposition hein, au Halle Saint-Géry qui s'appelle European Custom Board Show. On en parle hein, depuis 14 heures, notamment avec le collectif Chalk. Alors, membre du collectif, mais aussi scénographe du collectif et designer. À côté de moi, il y a Maxime Allo. Bonjour, Maxime. Bonjour. On s'arrête au tout début parce que c'est vrai qu'il y a une planche de skate cassée en deux avec votre nom, Scénographie by Maxime Allo. Et puis, cette première planche, European Custom Show 2020. On rentre dans le vif du sujet. Alors, vous avez créé la scénographie, donc c'est euh, l'atmosphère hein, qui a été euh, imaginée pour cette exposition, en collaboration avec Léa Saint-géry pour représenter au mieux le monde du skateboard qui s'incruste dans ce paysage de bâtiments classés, historiques. C'était compliqué d'assembler les deux ou pas du tout
4: euh, C'était pas compliqué, mais c'était un, un petit challenge. Et, euh, et donc, oui, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, justement, de créer toute une scénographie par rapport à des bâtiments classés où aucun trou peut être fait, aucune fixation peut être peut être accrochée sans si on détériore le, le, le lieu ça, ça ne va pas du tout et donc euh, donc voilà j'ai dû faire euh, en fonction de créer avec des les structures. limites. oui c'est ça et, euh, et donc voilà, avec la, cette scénographie j'ai euh, essayé d'avoir euh, un espèce de fil de conducteur parce que là on se retrouve euh, sur euh, la mezzanine des saint Géries donc c'est sous forme d'un grand cercle on va dire donc euh, j'ai essayé d'avoir un, une circulation euh, qui se passe justement sur cette euh, mezzanine et euh, que le fil conducteur, c'est euh, ce tissu qu'on euh, qu voit ici. Donc euh, c'est un tissu blanc qui euh, descend, qui remonte, qui continue, qui descend, qui remonte et qui permet d'accrocher euh, les planches dessus. Et, euh, et donc voilà, donc ce, ce tissu, ça permet aussi d'avoir un, un côté euh, aérien sur euh, sur, euh, ce, dans cette scénographie pour justement euh, euh, rappeler le, 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 le côté aérien du skate euh, ce, le skate qui pirevolte un peu partout euh. Justement. On en
0: parlait avec Mathieu juste avant, c'est que le skateboard dans un musée ou dans une salle d'exposition, c'est pas vraiment commun et donc c'est pas commun de le représenter ou en tout cas de créer cet espace comme dans une exposition, comme dans un musée. Alors mettre des planches de skateboard de la même façon que des œuvres d'art, je suppose que ça a assez de challenges aussi de faire comprendre que ce sont des œuvres d'art et que ça se regarde telles des œuvres d'art
4: Oui, tout à fait. Euh, oui, c'est ça. Et euh, oui, c'est ça, c'est compliqué justement. En plus, chaque planche est différente, il faut prévoir euh, justement des infrastructures qui permettront d'avoir toutes les possibilités possibles. Euh, et euh, oui, justement, beaucoup de gens nous posent la question, euh, est-ce qu'on peut rouler avec, ou justement, est-ce que c'est euh, est, est, est juste une œuvre d'art Et on essaie justement de bien faire comprendre que c'est des artistes qui ont passé, comme disait Matt, que c'est des, des, des centaines d'heures sur centaines planches. Il y en a qui sont très fragiles, il y en a qui sont faits en, en pierre, par exemple, on en avait. Et euh, Les planches sont
0: faites en pierre, donc ouais, pas avec du bois... c'était taillé euh... dans,
4: dans la pierre euh, carrément, donc vraiment de la sculpture. Ça serait exemple, plus moi, compliqué
0: de faire du skateboard avec ça. Oui, c'est un peu plus compliqué.
4: <rire> Mais par exemple, moi, quand j'ai fabriqué certaines planches, j'avais essayé de faire justement des planches en, en, en céramique ou même en plâtre, justement pour essayer de sortir un petit peu de, de cette planche euh, qu'on a l'habitude de voir en bois, euh, et, et donc voilà.
0: On va peut-être rentrer euh, dans l'exposition et aller voir comment vous avez mis en valeur euh, les différents artistes. On le, dit, on le disait depuis euh, le début de l'émission, il y a une soixantaine d'artistes européens qui sont représentés ouais, ici. Il y a combien ça. de planches en tout qui sont exposées Il
4: euh, y en a 150 si je me trompe pas. Euh... Et oui, voilà, 150 planches. D'une
0: soixantaine d'artistes. Alors, il ouais. y a des styles tout à fait différents. À notre gauche, on peut reconnaître peut-être des inspirations Keith Haring, euh, américaine, oui, tout à fait. street. Tout à fait. Et puis en face, euh, ce sera peut-être de l'art euh, haïtien, ou en tout cas euh, de l'art tribal. Puis tribal ouais. Et puis de l'autre côté, on a complètement déstructuré la planche. On est euh, dans une planche qui a été découpée, presque au laser, pour représenter une forme. Donc c'est des univers complètement différents. Comment est-ce qu'on les fait dialoguer entre eux
4: euh, ça, justement, c'est ça qu'on qu aime dans notre exposition, c'est qu'on essaie de vraiment mettre des choses qui peuvent être justement très différentes et que quand on se, se, se balade dans cette exposition, on retrouve à chaque fois des nouvelles choses intéressantes, on est à chaque fois un petit peu surpris de ce que, sur quoi on va tomber et d'avoir vraiment ce, ce, ce continu d'avoir de, toujours des informations en plus et de, de, que ce soit vraiment plus intéressant et que ça plaise vraiment au goût de chacun parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est que ça plaise à, à tout le monde et donc on a vraiment tous les styles tous les, les styles de... de, de de dessins, de, de bord de de dessin, de et aussi de, de, des styles de, de réalisation donc, par exemple oui, du, on a le taillage de pierre on a de, 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 de la sculpture on a justement plus du posca, du dessin et donc, voilà
0: alors on va faire une petite pause avant de se plonger dans la brève histoire du skate, peut-être un peu plus loin ou même dans le workshop qui a presque commencé là où en tout cas les participants sont arrivés on vous fera vivre ça, je pense qu'on va pouvoir faire du graffiti et on va évidemment customiser des, des, des planches de skateboard puisque c'est le but même de cette exposition, on parlera un peu plus aussi du collectif qui nous accueille ici et puis moi je suis toujours à la recherche de petites anecdotes, notamment sur la préparation de l'exposition, c'était pas une période difficile, ça a commencé en juillet, on parlera peut-être un un peu confinement aussi, ça sera dans la suite, on fait une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Simplus.
0: On vous fait vivre l'exposition European Custom Board Show ici en direct des Halles-Saint-Géry. Alors, on a de la chance hein, parce qu'il y a du monde en bas, il y, y a du monde aussi en haut puisqu'on vous le disait, il y a un workshop qui va débuter. Il y a une dizaine de personnes qui sont en train de parcourir l'exposition et puis qui se mettront dans le vif du sujet avec de la création. Et c'est ça qu'on aime. On va pouvoir, pourquoi pas, hein, on l'a déjà fait dans l'émission d'ailleurs, en hein, faire du graffiti. Ce n'était pas, pas vraiment mon truc. Alors, peut-être que la custom de, de skateboard, ça sera plus mon truc. Je récupère Mathieu, parce que c'est vrai qu'on parlait euh, des soixantaines d'artistes qui ont été réunis ici euh, dans cet étage des Halles-Saint-Géry et vous avez dû les choisir je suppose. Donc il y a eu tout un processus de sélection Exactement. En
3: fait, pour chaque, euh... chaque nouvelle édition, euh, on, fait, euh, on, on fait un call to artistes et cette année on l'a fait via différents, dix, différents réseaux sociaux. On a mis en place un site internet aussi avec une toute nouvelle identité euh, Voilà pour toucher un petit peu euh, tous, les, tous les artistes européens. Et euh, on, on a réuni en fait le, le noyau dur de Tcholle Custom Board Project et les Al Saint-Géry pour, euh, pour décider un petit peu de, 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 de quels artistes on souhaitait exposer. Euh, et voilà donc ça s'est passé euh, à peu près un mois et demi avant, avant le début de l'exposition.
0: Alors, elle se passe sur quoi cette sélection Parce que on, on voit tous les styles. C'était euh, l'occasion de représenter justement tous ces styles, ou bien il euh, y en a qui en plus sautaient aux yeux que d'autres, des décisions qui étaient plus faciles que d'autres.
3: Le processus de sélection est toujours très euh, très subjectif, hein, parce que voilà, c'est la raison pour laquelle on était euh, pas moins de huit personnes à participer au processus de sélection, justement pour avoir un pour avoir un, vraiment un, une, une 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 palette de, de, de choix et de et de, et de coups de cœur euh, très très variés. Après, c'est vrai que l'exposition, le, le, on souhaitait vraiment, ne, vraiment avoir un, euh, différents types de bords, différents types de techniques, etc. Donc voilà, c'était un petit peu le, le, le résultat espéré. Et, euh, et on en est très content parce que je pense qu'on est, est arrivé au plus haut niveau de, voilà, en termes de, de qualité, de talent d'artiste et de diversité. Euh, dans les, dans les, voilà, dans les différentes custom boards.
0: Alors je sais que c'est une question que les gens n'aiment pas d'habitude de, de savoir euh, quel est votre coup de cœur parce que euh, généralement si vous les avez choisis c'est que vous les aimez tous. Euh, mais est-ce qu'il y a euh, un artiste qui saute aux yeux un peu plus pour vous, Mathieu personnellement Bien sûr ça ne doit pas être pour le collectif mais pour vous.
3: Euh, personnellement, bah, on, en fait ça tombe bien, on n'est pas très très loin de. de, de on peut se rapprocher, hein, vous pouvez m'emmener. Oui, super. Euh, voilà c'est un artiste qui est lillois. Que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, je le connaissais de nom, mais euh, c'est la première fois qu'il participe à, à l'exposition et j'en suis très fier. Euh, il s'appelle Tommy Knutz, donc Thomas Canu de son vrai nom. Euh, il est euh, originaire de Lille. Il est en fait directeur artistique d'une marque de skateboard d'ailleurs. Euh, et voilà, donc on est très content de l'avoir parmi euh, parmi nous à l'exposition European Custom Board Show. Il sera d'ailleurs là demain euh, avec toute l'équipe, euh, avec toute son équipe. Donc ça, on est on est on est aussi très satisfait. Euh, et voilà pour décrire un petit peu, euh, il a deux, deux séries de boards cassés, donc deux fois trois boards. Et euh, une série qui, qui, qui est un peu pe l'un de mes coups de cœur de l'exposition, c'est une série euh, qui s'appelle euh, The Skateable Cabin. Et donc en fait ce sont trois boards qui sont cassés sur lesquels euh, euh, cet artiste a peint en fait, les, un petit peu le rêve de tout, de tout skater. Ce sont des, des, des maisons ou des maisons cabanes euh, qui font un petit peu penser aux, aux surf shacks. C'est euh, une voilà. cabane de plage, donc, oui, un petit de plage, peu. Ouais, tout à fait. Et euh, qui sont skatables Donc euh, voilà, sur la première des bords, il euh, y a vraiment une rampe qui est intégrée à, la, à, à cette cabane. La deuxième, il y a vraiment un pool euh, sur, le toit du, sur le toit du bâtiment. Alors de, un pool va peut-être falloir décrire donc Alors, voilà. Le pool, en fait, c'est vraiment c'est un bol. C'est euh, un petit peu en référence à la, à la Californie euh, pendant cette année de sécheresse dans les années 70, 70, euh, pendant, pendant laquelle il n'y avait plus d'eau dans les piscines et donc les, les skateurs ont commencé à skater dans, ces, dans, dans les piscines vides. Et donc voilà, c'est tout un voilà, C'est vrai qu'on les
0: retrouve maintenant dans les skateparks, ces espèces de grandes cuves euh, et on
3: se lance et puis on tout arrive parfait. de l'autre côté. Voilà, donc ça vient vraiment des piscines à la base D'accord, je ne et ne savais là, pas. maintenant, c'est vrai que ça, on, on en retrouve dans beaucoup de skateparks, c'est quasiment un voilà, c'est un must. Et donc dans, dans, dans cette maison-là
0: euh, imaginaire, il n'y a pas une piscine mais par contre il y a une mais, enfin oui, il y en a une y mais, y a une mais une elle piscine est vide. Sans eau exactement.
3: <rire> Parce qu'on remarque même que sur le sur le bord, il y a je sais plus ça s'appelle la margelle, je pense. Euh, il y a vraiment les petites mosaïques sur le bord, vraiment on rappelle à ces piscines vides californiennes. Donc voilà, moi, c'est un coup de cœur. Les, les, les couleurs très, euh, très chaudes et très pastelles me parlent beaucoup. Il y a ce côté très... Euh, je, je voudrais pas dire enfantin, mais euh, voilà, très simple et très imparfait, qui représente aussi très bien le, le monde du skate, qui ne doit pas être trop lissé et qui doit garder son âme. Donc voilà, ça, c'est un coup de cœur personnel. Euh, le rappel avec ces petites plantes qui sont un peu exotiques aussi. Euh, ça me plaît beaucoup.
0: Il y a peut-être une chose qu'on peut dire. C'est vrai que dans la culture du skateboard, il y a de plus en plus de, de marques de skateboard, de skateboard qui proposent des designs de plus en plus originaux, de plus en plus exclusifs. Il y a vraiment des collectionneurs qui vont avoir une planche qui a été dessinée spécialement pour eux. Mmh. Et donc, ça fait déjà partie de cette culture urbaine. Avant d'être une, une, de l'art qu'on expose dans un centre d'exposition, les skateboarders ont envie d'avoir leur custom board
3: oui. Alors après, il euh, y, y a vraiment différentes typologies parce qu'il faut savoir qu'une un, personne qui skate, euh, qui skate bien et intensivement, va faire tenir, va, il va tenir avec une board euh, deux, trois semaines, un mois. Ah oui, donc maximum. il vaut mieux donc, pas dépenser en fait, trop d'argent là. consommation. donc c'est plutôt euh, soit ça vient, vient s'accrocher au mur. Après, ça dépend un petit peu. Moi, je connais vraiment différents types de personnes qui sont euh, impliquées de manière différente dans le, dans le monde du skate ou des sports de glisse. Et moi-même étant petit, euh, quand j'avais à peu près 12-13 ans, euh, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas tout, tout, tout cet accès à l'information, donc j'allais euh, essayer de trouver des magazines qui traînaient dans des, sh dans des shops de surf, j'en faisais des découpages, je faisais moi-même mes petites compositions, ça me faisait rêver euh, voilà, au, au skateboard de, de côté, euh, côté américain, etc. Et donc voilà, maintenant, il y a beaucoup plus un accès à tout, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques de skateboard qui... Enfin, euh, quasiment toutes les marques de skateboard qui travaillent avec des artistes, euh, justement pour avoir des, des, des séries limitées, des séries customisées. Euh, et puis ensuite, ils sont en plus grande production pour les, pour les grandes marques, hein, bien sûr.
0: Je vous rappelle que vous pourrez suivre euh, ces, cette visite hein, d'exposition sur le compte Instagram de l'émission Bruxelles Vie. Euh, je vais vous mettre quelques stories des planches qu'on est en train de décrire, parce que c'est vrai que vous pouvez vous les imaginer, mais c'est encore mieux quand vous pouvez les voir. On se retrouve juste après le titre Silent Silhouette. Je récupère euh, Aldo euh, Martinez pour euh, nous présenter son coup de cœur. Alors on a bougé hein, dans l'exposition, on a dépassé le groupe euh, du workshop. Ici si on se trouve devant, alors ce sont des planches de skateboard, c'est vrai, mais alors dans une disposition tout à fait particulière.
2: Tout à fait. Et ce, que sais, ce qui est remarquable, je trouve, c'est qu'on a, je crois, 10 planches de skate assemblées pour former euh, un, ce qui est un scarabé euh, qui est peint à la main avec des très belles couleurs. Euh, c'est mon coup de cœur parce qu'en fait on... on... Donc c'est Mathieu Bont, qui l'a fait, qui fait partie du collectif Shark. Euh, et je trouve qui qu était fait, avec ça, nous d'ailleurs il y a juste quelques instants maintenant, ouais. et je trouve que ça amène le, 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 le support euh, au-delà de, de ce qu'il est en, association, en associant toutes ces planches euh, et en y ajoutant un côté graphique qui, euh, qui, qui en tout cas à moi me plaît et, et en plus il est, il est installé sur une, une, une rampe que le collectif aussi a créé pour l'occasion avec du bois de, de récupération donc euh, voilà le, 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 le le, le sujet dans son ensemble est, euh, est, est super
0: alors on va se retrouver il est presque, presque 15h on va se retrouver après le titre Maria Maria on discutera encore un de ses coups de cœur et puis surtout on assistera à ce workshop de custom euh, de planche de skateboard BX1 Plus il est 15h
1: BX1 Plus Radio de Bruxelles jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur vx 1
0: et de la vie, il va y en avoir dans cette deuxième heure d'émission. On est ensemble jusque 16h ici en direct des Halles Alors si vous entendez des sprays, des bombes secouées, c'est bien parce qu'il y a du graffiti qui se passe juste à côté de nous. Ils sont en train en fait de customiser des planches de skateboard. C'est exactement le thème de l'émission aujourd'hui puisque nous parlons de l'exposition European Custom Board Show qui a été faite en collaboration avec les Halles Singéry et surtout le collectif Schalke Custom Board de Project. Alors, il y a des jeunes qui sont en train euh, de customiser, mais on parlait juste avant avec Aldo euh, Martinez qui représente ici euh, les Halles Saint-Géry d'une œuvre de Mathieu Bond qui était son coup de cœur. Mathieu Bond étant avec nous, on va quand même euh, lui demander euh, comment est-ce qu'il a été inspiré par ce scarabée géant qui est fait avec des planches de skateboard.
3: Exactement, Oui. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant, plusieurs, pendant de nombreuses années, j'avais customisé, j'ai fait beaucoup de, de custom sur des boards uniques. Et à un certain moment, en fait, j'avais envie de passer un petit peu à un autre, un, autre, un autre niveau. Et euh, j'ai commencé vraiment à composer, à utiliser les skates et à et en faire des sculptures. Et ensuite les customiser. Donc ça, c'est vraiment le, le dernier projet que j'ai réalisé spécialement pour cette exposition au Halle Saint-Géry. Et euh, ça m'a pris à peu près tout le temps du, du confinement, en fait. Euh, pas pas, 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 pas full-time, parce que je, je travaille aussi dans une agence de communication qui s'appelle Absolute Agency. Et... Euh, et euh, et du coup, euh, voilà, c'était un projet euh, de grande ampleur. Il y a beaucoup, beaucoup de détails et plus on s'en approche, plus on s'aperçoit qu'il y, y a du pointisme, il y a des, il y a, il y a des, pater, des patterns qui sont assez, euh, assez poussés. Et, euh, et moi qui, naturellement, euh, travaille plutôt avec des couleurs plutôt fade et très pastel, euh, pour la première fois j'ai utilisé des couleurs un petit peu plus, plus vives donc c'était une, une de mes évolutions personnelles en 2020.
0: C'est vrai que quand on arrive, bon elle est déjà nettement plus grande que les autres parce que parfois il y a des œuvres qui sont faites sur plusieurs boards mais c'est vrai qu'on reste sur le canevas de une board. Mm -hmm. Ici elles sont toutes mises ensemble et surtout c'est du 3D donc c'est beaucoup plus impressionnant que celle qu'on peut avoir autour de nous. Merci.
3: Et euh, je tiens à préciser aussi que euh, vu, vu aussi la taille du, du projet euh, dans, dans sa globalité, c'était, euh, voilà, j'ai donné un petit peu carte blanche aussi à Maxime et à Clément, euh, qui, sont, qui, voilà, qui sont responsables de la scénographie pour, euh, pour, pour toutes nos expositions, euh, de, voilà, de lui trouver une place dans l'exposition. Ce qui n'était pas chose simple parce qu'il y a déjà le poids de la structure et puis la taille, l'envergure des ailes. Et euh, donc, du coup, en fait, c'était super intéressant parce qu'ils ont à nouveau imaginé un wall ride. Donc, c'est en fait un mur qui est skatable, et qui existe aussi dans les, dans les différentes, différents skateparks, euh, un peu partout dans le monde. Et en fait, ils ont recréé ce wall ride à partir de, de planches de bois qu ont, qui sont récupérées, et qui ont été trouvées euh, dans différents endroits à Bruxelles et qui parfois ont été récupérées dans des jardins avec la permission justement des, des propriétaires, etc. Donc, c'est et de la, la récup, mais c'est surtout euh... que ça
0: représente assez bien le milieu urbain bruxellois. Ouais,
3: tout à fait, exactement. Donc, du coup, voilà, il y avait ce côté assez irrégulier, ce côté aussi. Euh, Re Recycling. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est que assez récemment, j'ai découvert qu'il y avait une petite étiquette avec un justement une notice qui, euh, qui, euh, qui nous a permis de comprendre que, euh, que certaines de ces planches provenaient d'un gymnase à Bruxelles, <rire> donc d'une ancienne école probablement.
0: Donc on se relie un petit peu au sport et à, à tout le lien euh, que vous avez fait. Alors Vous avez parlé il y a quelques secondes du confinement, donc c'est une œuvre que vous avez réalisée pendant le confinement. Ça tombe bien parce que je pense qu'il va falloir en parler, du confinement, oui. puisque l'exposition ici, elle a commencé euh, au Halle Saint-Géry le 2 juillet. Elle, se, elle sera ici jusqu'au 7 septembre, donc c'est vraiment la fin. Il y a encore un week-end pour pouvoir venir euh, la voir, mais euh, c'est vraiment la fin. Alors, ça s'est organisé pendant le confinement et puis il y a eu le déconfinement mais tout le monde n'était pas encore vraiment sorti. Comment ça s'est fait tout ça
3: Alors c'est vrai que c'était un moment, je dirais unique hein, de toute façon. Euh, c'est vrai qu'avec les Halles Saint-Géry, on avait déjà collaboré sur un premier événement qui a un petit peu euh, euh, annoncé le, le, le mariage et la belle collaboration euh, entre, entre Chouk et les Halles Saint-Géry. Euh, et c'est vrai que quand le confinement est tombé, il y a eu beaucoup de doutes, autant auprès des artistes qui étaient sélectionnés, autant auprès des membres de l'équipe de, de Chouk euh, et c'est vrai que ce qui nous a un peu sauvés, ce qui nous a fait garder la tête haute, c'est que les Halles-Saint-Géry, dès le départ, nous ont, ont convaincu que de toute façon, on, a, on allait être le premier événement après le confinement. Et que même dans un cas extrême, si l'exposition devait être totalement digitalisée et parce qu'il ne pourrait pas y avoir d'accès à l'exposition, mmh. on le ferait, on trouverait les moyens de le faire de manière digitale. Donc c'était prévu
0: voilà. à cette date-ci, c'est-à-dire que ce qui n'a pas été euh, chamboulé. Il n'y a eu
3: aucun changement au niveau des dates et voilà alors on savait pas quelle allait être la forme si on allait devoir faire des visites 5 euh, euh, personnes presque. par 5 personnes ah, ou virtuelles oui. totalement et c'est vrai que du coup ça nous a permis de garder cette bonne énergie et de et de croire dans le projet en fait et de, et de faire croire justement parce que sinon sinon on croyait pas au projet on aurait eu du mal à, à vendre le projet auprès de des artistes euh, sélectionnés partout en Europe.
0: Il faut le rappeler, il y a donc cette exposition qui fait partie euh, de, de l'événement ici au Al-Saint-Jerry, mais ce n'est pas la, la seule chose. Il y avait des workshops, des ateliers. Euh, il y a des talks rencontres avec certains des artistes, mais aussi avec euh, l'histoire du skate bruxellois, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, une rencontre vraiment avec le milieu urbain. Et puis, il y a ce DJ set qui est prévu euh, pour vendredi, pour le finissage de l'exposition. Alors, tout ça, c'était un peu mis en suspens. C'est-à-dire que vous ne saviez pas du tout si ça allait être possible que ça allait vraiment arriver.
3: En, en fait, pour tout, pour tout te dit, ce, on a procédé de la manière suivante c'est que dès, les, dès, dès, le, dès le moment où on a commencé à travailler très activement sur le projet ce à coup de visioconférence, d'appels etc parce qu'on ne pouvait pas le faire autrement euh, à ce moment là euh, on a toujours eu euh, trois scénarios avec le pire scénario le scénario normal et le meilleur des scénarios donc ça, ça nous quoi, permettait le pire de rester agile le pire c'est qu'en fait qu'il n'y ait aucun accès physique à l'exposition et qu'on digitalise l'ensemble de, de, de l'exposition ainsi que les interviews des artistes ainsi que les talks ainsi que les visites guidées d'ailleurs donc, on avait déjà tout prévu pour pouvoir assurer cela de manière, voilà, à distance. L'un des objectifs majeurs, c'était aussi de, de permettre aussi à tous les artistes qui malheureusement ne pouvaient pas se déplacer jusqu'à l'exposition de, de, de leur rendre l'appareil le, de les mettre en valeur et de leur montrer un petit peu ce qu'on avait réussi à faire malgré tout ce, toute cette situation qui était assez unique en son genre.
0: Je vais évidemment donner la parole à Aldo Martinez puisque les Al-Singéry ont dû évidemment s'adapter aussi à toutes ces conditions. On en parle juste après Great Mountain Fire avec Late Lights. Vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles-Vie. Alors on parlait du confinement parce que oui, cette exposition qu'on visite aujourd'hui en direct des Halles Saint-Géry, elle s'est organisée en confinement, c'est pas de chance. Hein. Elle était prévue le 7 juillet et le 7 juillet, on ne savait pas si on allait pouvoir la visiter. Alors, j'ai rejoint Aldo Martinez qui est directeur artistique hein, ici au Halles Saint-Géry. Comment ça s'est passé cette incertitude de se dire, tiens, on ne sait pas si on aura du public, on ne sait pas si on pourra faire rentrer du public et si cette exposition finalement aura lieu
2: ouais, On verra même le jour en fait à la date bien précise parce que pendant tout un moment, on s'est posé la question est-ce qu'on la reporte ou pas Est-ce que si il euh, y a personne qui peut venir au hall, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une exposition que personne ne peut voir Donc Mathieu l'a bien décrit comme quoi on avait une solution qui était la, digi la digitalisation de l'exposition. Euh, mais je tiens aussi à préciser pour la petite anecdote que le confinement nous a quand même permis d'avoir une, une cadence dans l'organisation. Donc on a fait des visioconférences, mais Trois par semaine, euh, plus et, euh, que ce qui
0: avait été prévu. Plus, beaucoup
2: plus que ce qui avait été prévu. Donc, du coup, le, le travail a été un petit peu compliqué, mais, en fait, la technologie nous a permis, quand même, d'avoir un contact avec... Euh, avec notre partenaire, qui aurait été plus simple, en fait, que si on avait dû prendre des... des rendez-vous à saint s'ingérait, que tout le monde aurait dû euh, se déplacer. Donc, il y a quand même eu du positif, euh, dans tout ça, mais je tiens aussi à préciser que, malgré le fait qu'on... ne savait pas euh, si ça allait se faire ou pas, la, la situation actuelle nous... nous pousse à vouloir clairement organiser des événements, dans les, euh, les mesures Covid euh, euh, que nous connaissons et dont on souhaite respecter les, 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 les consignes. Euh, donc il est important pour nous de pouvoir continuer à organiser des événements, à proposer des événements, à, à soutenir nos partenaires, euh, que ce soit culturel, artistique ou même d'un point de vue musical, avec notre programmation musicale. Et euh, voilà, même si on a moins de monde, bah on essaie quand même de proposer quelque chose et que le, 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 la culture puisse continuer à exister.
0: On, on le sait, hein, les nouvelles mesures qui ont été euh, prises pour le monde culturel, elles ont été positives pour certains, mais pas pour tous. On le découvrira ouais, évidemment euh, au fil des, des émissions, notamment pour les théâtres euh, où, où c'est très compliqué. Ici, euh, comment ça a été pris, ces mesures de 200 personnes à l'intérieur euh, Est-ce que ça permet quand même euh, d'ouvrir à peu près, normalement
2: ah, normalement, non. Euh, après, on a une fréquentation qui est euh, qui est celle qu'elle est en, en respectant les mesures. Mais normalement, Léal accueille beaucoup plus de monde en temps normal. Le vendredi et le samedi, avec notre programmation oui. musicale, on avait 500 personnes dans Léal euh, qui dansaient jusque minuit, 1h, 2h du matin. C'était vraiment un endroit festif. Euh, le dimanche aussi, on a, on a des événements comme les Vintage Market ou plein pour tous, oui. qui sont des, des marchés à vocation éco-responsables qui est relocalisé, pour lesquels on a dû réfléchir aussi à un système avec les 200 personnes, le passage unique, donc c'est des contraintes clairement pour le partenaire, pour nous et notre, notre philosophie en ce moment c'est vraiment d'aider notre partenaire à continuer à exister en, en trouvant des solutions pour qu'il puissent euh, se retrouver dans, dans, leur, dans leur situation, euh, mais qui également en, en, en contrepartie ben voilà, que, que, que les Halles accueillent des événements, continue à accueillir des événements.
0: Avant de continuer euh, la visite de cette exposition, c'est vrai qu'il euh, y a une autre exposition euh, qui, est, euh, qui, qui va se mettre en place après celle-ci. Est-ce qu'elle a été euh, adaptée justement à, à, à ces mesures Est-ce qu'il y a des choses qui ont été transformées dans le programme des expositions des Halles
2: euh, non, pas vraiment. Alors là, on tape sur... Enfin, comme rien n'est certain, et on ne sait absolument pas quelles, sera les quelles seront les conditions dans la semaine et le mois à venir, euh, on, on, on applique nos conditions telles qu'on les connaît. Donc on fait une exposition avec, euh, avec une scénographie qui euh, dépend de, de la scénographe. Mais après, on appliquera effectivement le nombre de personnes autorisées, euh, la distanciation, le port du masque le, et, euh, et le gel. Donc ça, ce sera... ça évoluera dans, dans les semaines et les mois qui viennent. On espère que ce sera... Euh, beaucoup plus simple et plus souple d'un point de vue fréquentation. Ça nous ferait du bien à nous et à tous nos partenaires.
0: On s'adapte évidemment, on, on essaye en on tout cas. <rire> oui, tout on n'a pas le choix. Alors c'est vrai que ça n'empêche pas les gens de venir ici. Bon, il y a des choses qui ont changé, notamment la prise de commande à table hein, qui est obligatoire. Euh, on voit les gens qui viennent reprendre un verre ici au sein des Halles parce que c'est un lieu euh, culturel, mais c'est aussi un lieu de rencontre. Et c'est vrai qu'il euh, faut garder ce lien avec le café des halles saint euh, dans ce bâtiment historique. Il euh, y a du monde autour de nous. Et puis vous l'entendez peut-être des bombes de graffiti. On va aller faire un tour du côté du workshop. Et puis on va parler aussi euh, d'une initiative. En en particulier, c'est une chaise qui a été créée avec des euh, planches de skateboard. Tout ça, et eh bien, ça se passera juste après une petite pause musicale.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim
0: on vient d'écouter le titre « C'est pour quand » de A.A. Et puis on continue dans cette visite des Halles Saint-Géry pour cette exposition sur des artistes qui ont customisé des planches de skateboard. On rentre un peu dans le monde urbain et là je pars à la rencontre de Nora Junker parce qu'il y a un workshop qui est en, en pleine effervescence là pour l'instant. On entend des bombes de, de graffiti et, et donc c'est pour accompagner cette exposition, en fait on permet au public de customiser sa propre planche de skateboard, Nora
5: oui, en fait, euh, nous, notre démarche, on avait vraiment envie de que les gens puissent découvrir ce que c'est de customiser sa propre planche et de leur donner la chance de pouvoir le faire au sein de l'exposition, d'être inspirés par l'exposition. Et euh, nous, on est vraiment là pour les encadrer, leur présenter toutes les techniques euh, qui sont euh, à leur disposition. Et justement, il y a quoi comme technique Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire là si on devait customiser une, une planche pour l'émission Bruxelles-Vie, par exemple Alors, on vous proposerait d'abord sûrement de faire un fond à l'aide de, de, euh, de spray, graffiti, de, Oui, de peinture en spray. Après, euh, on peut aussi euh, intégrer des, euh, des pochoirs on a plusieurs pochoirs à disposition et après vient vraiment le travail du détail où alors là on est plus sur du, euh, des marqueurs, des marqueurs peinture genre Posca et, euh, et là c'est vraiment plus pour euh, faire les détails, les finitions, mettre les ombres, les lumières et, euh, et voilà on peut aussi donner une petite touche de pinceau avec de l'acrylique.
0: Et... Bon, tout plein en tout cas pour faire parler sa créativité Alors ceux qui viennent faire ici leur custom board Est-ce que, ils, ils est -ce que ces planches sont dédiées à être accrochées à un mur chez eux Ou bien c'est plutôt vraiment pour les utiliser Et pour qu'elles permettent de faire du skateboard ici dans la ville à Bruxelles
5: ben Ça on laisse un peu libre cours à chacun de s'approprier sa planche Et de lui donner un peu la vie qu'il a envie donc euh, si vous voulez la rider, entre guillemets, <rire> je vous conseille de mettre une bonne couche de vernis, parce que voilà, dans les rues bruxelloises, elle risque de vite s'abîmer. Et sinon, euh, et ce qu'on essaye nous de partager ici, c'est euh, évidemment euh, le skateboard comme, euh, comme canevas, qui puisse être vraiment accroché au mur et, euh, et être une œuvre d'art.
0: Alors, c'est qui qui vient, par exemple, faire euh, ces, ces custom boards Qui est-ce que vous avez comme public euh, ces workshops
5: Alors, on a eu plusieurs euh, types de publics différents. On a eu euh, vraiment certains workshops qui étaient euh, ouverts à tout le monde, donc sur inscription... Euh, euh, tout un chacun pouvait venir euh, customiser sa, sa planche et aujourd'hui on a un groupe qui est euh, un peu différent parce que c'est des jeunes de, de l'association de Fais d'asile donc euh, c'est des jeunes mineurs euh, en attente de euh, d'un visa de visa de, de séjour, de séjour. Euh, et voilà donc eux ils sont venus euh, Directement de l'association pour euh, pour participer à l'atelier aujourd'hui.
0: Vous vous faites partie hein, du collectif euh, Cholk, euh, donc ce collectif qui a organisé notamment le European Board Custom Show. Je sais même pas si je l'ai dit dans le bon ordre. J'espère. <rire> c'est pas grave. Le Custom se Board pas. Show, c'est mieux comme ça. Alors, euh, ça vous fait quoi de voir l'ensemble de l'événement qui euh, cette année se passe à Bruxelles Donc l'année passée, n'était pas le cas, mais cette année, ça se passe à Bruxelles. Vous en pensez quoi du résultat là comme ça
5: bah, nous, on est très, très fiers de pouvoir exposer, de pouvoir exposer euh, des autres artistes aussi. Et euh, en plus, dans un lieu aussi mythique que les Halles de Saint-Géry, euh, c'est vraiment une opportunité euh, unique. Et euh, aussi sur cette durée, parce que euh, des, souvent, on a des, des expositions, mais qui sont plus courtes. Là, comme c'était vraiment sur les deux mois d'été, ça a vraiment permis à beaucoup, beaucoup de gens de, de pouvoir venir, de pouvoir participer au workshop. Et, euh, et c'était vraiment une très belle opportunité, quoi, pour nous.
0: Merci Nora. Je vous laisse retourner à vos jeunes hein, parce que ça se prête ici. Je ne vais pas m'essayer euh, au tag parce que j'ai déjà tenté l'expérience. Ça n'était pas très concluant. Hein. Il vaut mieux pas que je je, que je décustomise si ça existe même, euh, leur, leur planches de skateboard. Je vais me contenter de les regarder et de le décrire. Alors là, on a vraiment des couleurs vives. Hein. On est dans le fluo euh, vert, on est dans le fluo jaune et on est juste à côté de l'œuvre de Mathieu avec cette board. On va vous mettre une photo sur le compte Instagram parce que c'est vrai que là, au milieu des saint géry on aurait très peu, on n'arriverait pas à s'imaginer comme ça du graffiti. On revient juste après un titre, c'est Tiff Barrow avec Color qu'on écoutera juste après la pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et ce qu'on adore dans cette émission, c'est pouvoir tester des choses et ça tombe bien puisqu'il y a un workshop en même temps que l'émission et on customise des planches de skateboard parce qu'évidemment, c'est le thème de cette émission. On est dans une exposition qui affiche une soixantaine d'artistes. Il y a 150 planches de skateboard, toutes décorées avec des designs différents, des styles différents. Il y a de la peinture, il y a de l'impression. Pour certains cas, il y a du pointillisme, il y a du 3D, il y a de tout. Et alors surtout, il y a des planches vierges qui permettent à tous les workshops de créer leur propre customisation. Alors Mathieu, euh, c'est des planches qui vous ont été euh, données.
3: Oui, exactement. En fait, pour l'exposition, on a la chance d'avoir de, des différentes collaborations, soit avec des skate shops, soit directement avec des, euh, des, des distributeurs de, de marques skate, euh, soit avec d'autres organisations. Et en fait, quand on leur a parlé de ces workshops, qui avaient vraiment cette vocation de... De, de rendre cet art accessible et de, cette pratique accessible. Euh, ça leur a tout de suite parlé donc on a eu vraiment beaucoup d'engouement et on les remercie parce que sans, sans eux, euh, ce serait un petit peu difficile d'investir tout cet argent pour, pour acheter des, des, des skateboards parce que ça coûte quand ça, même. Ça coûte
0: cher un skateboard neutre comme ça sans décoration
3: Dans, dans, dans un magasin, si vous, si vous cherchez un skateboard comme ça sans custom et sans marque, euh, je pense que vous en avez entre, entre 40 et 50 euros. Ah
0: oui, donc il faudrait yes. d'abord acheter euh, la ça planche fait. et ça puis, puis après... Ça pas mal de matières premières. Euh, c'est ça. Alors c'est un skateboard tout à fait neutre, donc c'est du bois euh, brut euh, qui a peut-être été verni. en effet, mais il n'y a pas de grippe comme on pourrait euh, ouais. dire euh, sur les skateboards, il n'y a pas cette, euh, cette matière noire Exactement, qui nous empêche de glisser. Ouais.
3: Ouais. Exactement. Donc en fait ce sont les, des, des planches qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont totalement neutres, euh, qui sont déjà vernies. donc en fonction des, des travaux qu'on réalise dessus, soit on enlève la couche de vernis pour, euh, pour avoir, avoir une meilleure accroche, soit on travaille directement dessus.
0: Et vous, par exemple, on parlait de, de, du scarabée euh, un peu plus tôt dans l'émission, euh, c'était du, du bois récupéré qui a été euh, taillé en forme de, de skateboard, donc c'était pas le, le même bois vernis qu'ici
3: euh, C'était le, le même bois vernis, mais en fait, chacune des planches a été poncée pour avoir justement un résultat cohérent.
0: Super, alors on, a, on parlait du workshop, ils sont tous en train de euh, customiser euh, leur euh, skateboard, alors tout le monde parle anglais, donc on, on va, euh, on, on va peut-être faire ça entre nous ici. Euh, je vous parlais Mathieu d'une planche, pourquoi pas, Bruxelles-Vie, alors je, je ne fais pas de skateboard, mais ça peut hein, inspirer des vocations, pourquoi pas. Si on devait euh, sketcher ou en tout cas euh, faire un, un dessin euh, d'une planche Bruxelles-Vie, comment est-ce qu est que vous l'imaginez
3: alors du coup, moi, je, 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 je te retournerai la question parce qu'en en fait, le workshop, il, est, il, est, il sert vraiment à, à donner un peu la confiance dans les gens qui viennent participer au workshop. Et justement, on explique d'abord que le, ce qui est intéressant sur un skateboard, c'est la contrainte. On a un aspect soit vertical, soit horizontal. Donc, ça, ne permet, pas de, ça permet de faire certaines choses et pas d'autres. Donc, c'est vraiment déjà réfléchir par rapport à la forme du skate. Par rapport à l'inclinaison de la de, de la board aussi, avec le nose, le tail, le concave.
0: Ouais, ça euh... c'est plein. De... On apprend, on apprend plein de nouveaux termes. Qu'est-ce qu'on vient de dire le... <rire> Alors le nose,
3: le tail. Le nose c'est vraiment le nez du skate, donc l avant, l avant du skate, ouais. Le tail qui est l'arrière du skate et le concave c'est vraiment la partie euh, la partie courbée qui permet justement d'avoir les pieds maintenus et de pouvoir réaliser des figures.
0: C'est ça parce qu'en fait on a l'impression qu'une planche de skate c'est tout à fait plat. Ça ne l'est pas du tout.
3: Non, pas du tout. C'est vraiment une forme très complexe et euh, en fait entre les différents modèles de, de planche de skate ou de longboard d'ailleurs, euh, en fait. Toutes les formes ont leur, euh, ont leur particularité.
0: Comment est-ce qu'on en est venu à se dire « Tiens, euh, j'ai une planche de skate, j'ai envie de le faire à ma sauce, je vais en faire de l'art et je vais l'utiliser comme canevas. » Est-ce que euh, les skateurs euh, se sont eux-mêmes mis à dessiner dessus ou ça a plutôt été emprunté euh, au monde des skateurs
3: Alors en fait, les, les premiers, euh, les premiers euh, designers, les premiers illustrateurs, ils ont commencé aussi, euh, ça, ça s'est passé en, en Californie, et donc ils ont commencé à, à designer des modèles pour les, pour les premières marques de skate dans les années 70-80. Euh, et, euh, et c'est suite à ça en fait, qu'il y a eu une vraie vocation autour de l'art sur les, les planches qui était vraiment un vecteur de communication un vecteur de, parfois de propagande parfois d'identité de, 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 et, euh, et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu un, un engouement qui a d'abord été relativement lent et ensuite avec pas mal de skateurs je, peux, je pourrais citer par exemple Marc Gonzalez, qui est l'un des, ska des skateurs les plus influents au monde euh, c'est voilà, un pur artiste c'est quelqu'un qui travaille de manière très euh, euh, très éphémère, très instantané, euh, euh, très irrégulière. Et en fait, voilà, ça, ça représente vraiment euh, un des artistes qui a commencé à faire de, des choses sur les planches et avec les planches, puisqu'il a aussi fait de la sculpture, etc.
0: Ça veut dire qu'on a commencé à les voir quoi, dans les compétitions ou en tout cas dans les événements de, de skateboarders
3: Oui, ça fait, mais c'est un phénomène un peu plus récent parce que les, vraiment les expositions avec des planches dans les, dans les expositions, c'est beaucoup plus récent que ça, je dirais une dizaine d'années.
0: Alors on va peut-être revenir à, à, à notre customisation, on va le faire sur une, une feuille d'abord peut-être, hein, parce qu'on ne va peut-être pas euh, directement dessiner sur euh, la planche, mais si je prends par exemple ce feutre euh, mauve, lila, si on doit même être exact, exact. sur la couleur, on pourrait euh, écrire par exemple Bruxelles-Vie sur la planche. Alors qu'est-ce que vous me diriez de mettre comme euh, dessin représentatif de l'expo qui pourrait être chouette
3: ben encore, encore une fois, c'est vraiment une. une ça ah, vous n'allez pas m'aider, Mathieu. Hein, vous allez me
0: laisser dans mon pétrole.
3: <rire> Je te challenge. <rire> mais, mais du coup, ça dépend un petit peu vraiment de l'envie. Est-ce que c'est -ce est vraiment de mettre en valeur d'abord une, une esthétique ou un, ou, un, ou un code couleur ou plutôt une typographie euh, tu, tu, tu vois dans l'exposition qu'il y a certaines, certaines planches avec des très très belles typographies, euh, des, des lettrages qui sont très soignés, qui sont, qui sont vraiment au premier plan de, de l'œuvre. Et parfois, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus. Euh, Beaucoup plus subtil, beaucoup plus discret
0: Alors, comme euh, le dessin oui. n'est pas ma première qualité, ouais. je pense qu'on va se concentrer sur la typographie. Et alors, on peut effectivement hein, s'inspirer. C'est dommage, c'est le dernier workshop aujourd'hui, donc mm -hmm. nos auditeurs ne pourraient pas euh, s'inscrire. Il y a un live painting, par contre, un live painting, on va y arriver, euh, qui est organisé euh, un peu plus tard dans le week-end. On en parlera en fin d'émission hein, pour vous donner tous les détails de ces événements. Euh, mais les, at les ateliers ici, ils étaient proposés gratuitement. Et on peut s'inspirer autour de nous. Alors, juste à ma droite, il y a par, par exemple le Jungle Puzzle. C'est quelqu'un qui a été. Euh, customisé avec des pièces de puzzle et qui en a fait un, un dessin. On a notamment, on reconnaît hein, le, le logo Playboy. Donc euh, voilà, je vais essayer de faire quelque chose. Si vous voulez voir le résultat, ce sera sur le compte Instagram de l'émission Bruxelles-Vie. On se retrouve juste après une pause musicale. Bruxelles-Vie sur BX1+. Vous écoutiez le titre Hold On d'Alex Lucas avec Konoba, un artiste que j'aime beaucoup particulièrement. même. Euh, alors on, a, euh, on est en train de, de s'inventer artiste ou en tout cas je suis en train de m'inventer artiste. On est en train de graffer ou en tout cas de mettre une typo comme on peut dire. J'apprends plein de mots. Hein. Je suis en train de m'inventer un nouveau langage. Hein. On est là pour apprendre. Alors celui que vous entendez c'est Chris de son nom d'artiste Zula qui donne ce workshop aujourd'hui mais qui a aussi customisé des planches qui se trouvent ici. Mais notamment avec une technique de pointillisme alors on est loin du pointillisme ici j'ai simplement écrit euh, Bruxelles-Vie ici euh, avec euh, mon écriture hein, c'est mon écriture de main je ne euh, pas comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce dessin ou en tout cas comment est-ce qu'on pourrait euh, l'agrémenter euh,
6: comment l'agrémenter
0: mais bon
6: maintenant ça va être un truc plus personnel mais moi vu que je ne fais que des points mais, <rire> je dirais je fais des
0: points mais on <rire> peut faire des points alors comment est-ce que ça vous est venu de, de faire du pointillisme sur une board donc sur un skateboard ben, à la
6: Base, le pointillisme, euh, ça m'est venu un peu par hasard en fait. Euh, j'utilisais ça pour euh, justement contourner des lettres, euh, je venais un peu du monde du graffiti et euh, j'utilisais pour, euh, pour faire des lights et en fait au final je n'utilise que des points. J'ai presque euh, plus de typos dans, dans mes créations, encore un peu quand même. Euh, et comment ça m'est venu d'attaquer un skate ben, euh, C'est euh, un peu le hasard de la rencontre de Matt qui m'a proposé d'utiliser un skate comme support comme on peut utiliser une paire de chaussures comme support, une toile, un morceau de bois euh, une poubelle dans la rue donc au final euh, tout support prête à un type de création et il s'avère qu'ici on sait clairement euh, euh, on a mis le focus pardon, sur euh, une planche de skate et, euh il faut aussi dire que c'est un monde que j'apprécie, j'en ai jamais fait, mais j'adore voir ça depuis l'époque des X Games, quand j'étais petit, etc. J'ai beaucoup de potes qui, qui font du skate donc c'est un monde que j'apprécie et c'était un peu l'idée aussi pour moi de, de joindre ces deux mondes, en fait mon, mon univers artistique pardon, et, et le monde du skate.
0: C'est marrant parce que vous venez d'aborder euh, le fait de, de, de pouvoir faire de l'art, notamment sur des baskets. Euh, c'est des, des, des techniques très modernes, c'est une, une vision très moderne de la création, puisque euh, aujourd'hui, c'est vrai, les baskets sont utilisées comme canevas euh, créatif on ouais. peut euh, customiser ces, ces baskets comme des planches de skateboard. Ouais. On a l'impression que ça, ça évolue l'art, il est vraiment partout maintenant dans la culture urbaine.
6: Oui, et puis il euh, y a aussi euh, ben, ce côté où on veut, euh, on veut son truc, on veut sa paire de chaussures, on veut son pull, enfin je pense du moins que chacun a envie d'une manière de, 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 se de se différencier, différencier. peut-être merci de des autres euh, et, euh, et après ben, certaines personnes comme je dis vont avoir directement comme moi-même un, un attrait pour la planche de skate et d'autres vont peut-être avoir un peu plus de difficultés à, à attaquer un support parce que ben, c'est vrai que c'est un objet euh, à part entière c'est spécial, c'est courbe c'est concave donc c'est pas euh, un, un objet qui est plat au même titre qu'une paire de chaussures euh, tout style est n'est pas facilement exploitable sur une planche de skate ou sur une planche de euh, sur une paire de chaussures. pardon Donc il va falloir, on va dire, un petit peu euh, adapter. Et euh, pour ramener ça à moi, désolé, eh bien, ce que je fais sur une planche de skate, certes, ça reste des points sur une paire de chaussures aussi, mais ça ne va pas être la même approche, tout simplement, parce que ce n'est pas le même objet, on n'aura pas la même liberté, et euh, oui, il va falloir un peu euh, bah, modifier, je vais dire, son style.
0: On avait Mathieu, Mathieu Bont hein, juste avant vous qui nous donnait un peu les, les idées pour cette planche Bruxelles-Vie. Et il a dit quelque chose pendant qu'on écoutait Down Il a dit, euh, les contraintes, en fait, il faut les voir comme des opportunités. C'est vrai que, euh, en fait, ça permet peut-être de démarrer le processus créatif.
6: Mais bon, maintenant, de nouveau, pour ramener ça à moi, c'est vrai que j'avais déjà une base. Maintenant, c'est vrai qu'il faut, comme je disais... Euh transformer cette base et, et, et voir d'autres opportunités effectivement euh, sur une paire de chaussures que je customise aussi par ailleurs, je ne vais pas du tout faire la même chose sur une planche de skate par exemple je vais travailler euh, des superpositions sur une paire de chaussures je ne vais pas le faire donc ça ouvre aussi d'autres aspects euh, de, de, de couleur, de, de, de profondeur qu'on ne va pas retrouver euh, même si ça reste ce même style ça permet en fait de, de moi, ça m'a permis très clairement d'aborder mon style d'une autre manière. Au-delà de la forme de la planche, c'est un autre support et on, on peut se permettre d'autres choses en fait qu'on va se permettre sur un morceau de papier ou une paire de chaussures.
0: Merci Chris de votre nom d'artiste Zula d'avoir été avec nous alors on va abandonner le workshop ce que vous entendez d'ailleurs derrière nous c'est un sèche-cheveux je tiens quand même à le préciser, ouais, un sèche-cheveux parce que quand on fait des pochoirs il vaut mieux que ça soit sec avant qu'on superpose les couches. Ben,
6: on va dire qu'on en fera un petit peu les règles, hein. logiquement quand on fait nos boards on, on, moi je ne fais pas ça parce que je préfère laisser vraiment la peinture sécher naturellement voilà ça c'est nos, nos petites techniques ici pour le temps qu'on a un parti, on préfère qu'ils aient une borde finie, même si c'est un petit peu à l'arrache. Donc on est obligé de, de passer par ce sèche-cheveux pour qu'ils puissent repartir avec leur board sèche sans en mettre partout sur le vêtement.
0: C'est un peu le fil rouge de cette, de cette exposition. On fait avec les contraintes, on fait avec ce qu'on a et c'est très bien comme ça. Alors On continue à parler de cette exposition et puis surtout d'une initiative qui se trouve juste face à moi. Le temps pour moi de rejoindre l'autre bout des Halles, de traverser les Halles, pour vous parler d'une chaise qui a été faite entièrement avec des planches de skateboard. C'est juste après la pause. Et vous aviez Abeille Blue dans les oreilles avec son titre Butterfly. Alors, on s'est déplacé dans les halles saint comme je vous l'ai dit juste avant. On entend toujours les graphes derrière nous. C'est normal, la customisation de board continue. Mais on s'est rendu dans un coin un petit peu particulier, puisqu'on se trouve devant une chaise. Une chaise qui est faite, pour le coup, de planches de skateboard. On reste dans le thème de l'exposition, on s'éloigne pas trop. C'est une chaise qui a été faite par l'organisation Rorokit. Alors, Mathieu, c'est quoi le but c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu de l'œuvre d'art en tant que planche de skateboard. Là, on a construit un objet avec les planches
3: Exactement. En fait, euh, l'organisation Rorokit, c'est en fait une organisation européenne euh, qui met à disposition et à la vente des, euh, des presses. Donc en, en gros, par exemple, si tu veux toi-même t'amuser à shaper ta propre board ou ton propre longboard, skateboard, euh, tu peux recevoir pour quelques centaines d'euros une presse avec les différents bois, les différents outils pour shaper toi-même ta, ta propre board selon euh, le concave que tu veux avoir, la forme, etc. Donc en fait, ces gens-là qui sont les, un, un vrai partenaire aussi de l'exposition, depuis maintenant deux éditions, ils ont décidé, voilà, toujours avec le cœur sur la main, euh, de mettre à profit leur expérience dans le shape et la, et la courbure de, de, de planche, de créer un objet euh, totalement unique, puisque c'est vraiment, vraiment un objet unique qu'on a devant nous et pas une série. Et, euh, et de reverser en fait les fonds de cette vente à l'association humanitaire Sketistan, qui est en fait une, une ONG en fait qui œuvre un peu partout dans le monde pour euh, développer des projets de skate dans les endroits les plus défavorisés, les plus reculés du monde.
5: Ok d'accord, très bien.
0: Mais alors une, pour la décrire, c'est une chaise un peu comme on pourrait avoir dans son salon, donc une chaise confortable, mm -hmm.
3: relax, qui est sur
0: roulette puisque forcément ce sont des planches de skate. Ça veut dire qu'elle roule aussi
3: ou, ou ça pas trop Alors non, en fait c'est vraiment, on a voulu, ils ont voulu aller jusqu'au bout avec, avec ce concept et retrouver tous les éléments qu'on peut avoir sur un sur un skateboard. Euh, mis à part le fait qu'ils les ont totalement courbés, ils ont vraiment leur petit secret pour courber les planches <rire> de cette façon-là et d'en faire un objet d'art. Et euh, donc en fait, quand, quand tu te rendras compte en fait qu'au niveau du positionnement des trucs et des roues, ça peut coup, pas coup, vraiment peut rouler. Pas rouler ouais. voilà. Donc il y a une vraie stabilité et ça permet, voilà, vraiment de l'utiliser aussi comme un comme un vrai fauteuil si on, chez soi, si on, si on le souhaite.
0: Oui, vous me disiez en fait juste avant que on pourrait. Bon, c'est une œuvre d'art. On pourrait s'installer dedans, que c'est tout à fait solide. Ça a été construit et imaginé pour.
3: Exactement. Et quand on sait le, le, le poids et la tension que peut endurer un skateboard on peut se rendre compte que là, sur ce genre de, de chaise, il n'y a, a pas de soucis. Oui, pas y a tout frais, il y en a combien
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en vois 10. Ouais. Ouais, c'est <rire> ça. ça. ça dix le jeu skateboard. de 10 skateboards qui supportent donc cette chaise pour une bonne cause. C'était important de pouvoir aussi euh, euh, lier le monde du skateboard, euh, l'histoire du skateboard, les artistes et une cause comme celle-là.
3: Exactement. Et comme, euh, comme tu pourras aussi t'en apercevoir dans les futures interviews qu'on va, qu va publier très prochainement euh, des skateurs bruxellois, il y a vraiment un esprit euh, do-it-yourself dans, dans le monde du skateboard. Et les gens, euh, les gens voilà, il y a vraiment une dévotion, il y a vraiment une, une culture très propre euh, à l'univers du skate qui fait que tout le monde s'entraide, tout le monde... Euh euh, recycles et tout le monde euh, crée des choses à partir de rien et en général avec peu de moyens
0: Vous parliez des rencontres parce que oui il y a eu des talks il y aura encore des talks avec euh, des artistes des skaters ce sont des talks que vous pourrez retrouver sur le site internet on en parle de quelques instants justement pour vous donner les derniers rendez-vous de cette exposition ça termine hein, là euh, tout de suite le, le, le 7 septembre donc vous avez jusque lundi pour venir visiter l'exposition euh, elle est ouverte le week-end d'ailleurs on en parle dans quelques instants il est euh, 15h51 presque la fin de cette émission le temps pour nous D'écouter Vénus avec Monster. Bruxelles Vie
1: sur BX1 ⁇
0: Toujours en direct de European Custom Board Show. C'est la fin presque de cette émission. Le temps pour nous de résumer hein, cette exposition qui réunit 150 planches différentes ici dans les Halles Ingéries, mais surtout 60 artistes de partout en Europe. Des artistes qui customisent des planches de skateboard. Il y a aussi des photographes. J'ai re-rejoint, re-rejoint, oui, bon. c'est la fin de l'émission. J'ai rejoint, bon, bon, bon. re, -re Aldo qui représente ici les Halles Ingéries. C'est vrai qu'il y a aussi des photos. On en a peut-être moins parlé. Il y a des photographes qui ont Participer à l'exposition
2: aussi. Tout à fait. En fait, il y, y a quatre expo-photos dans l'exposition. Il euh, y a Eric Osterman qui a illustré tous les supports qui parlent du volet urbanistique. On a Thomas Marshall qui a des photos qui sont exposées juste ici et euh, qui mettent en valeur les spots bruxellois euh, euh, et qui sont répartis partout dans Bruxelles. On peut y voir le Botanique. Euh, on y voit euh, Anderlecht. Euh, Placement Richard, face enfin, au genre de choses, c'est assez intéressant. Et on a euh, Eric Osterman, non, ça je l'ai dit, et Yann Dickmans <rire> aussi, avec trois grands formats, euh, où on voit la bourse. Et il valorise aussi également Bruxelles dans ses, euh, dans ses clichés.
0: Découvrir euh, Bruxelles à travers le skateboard, à travers Exactement. cette culture euh, urbaine. Alors, euh, l'expo a commencé le 2 juillet, je le rappelle, et c'est jusqu'au 7 septembre. Donc, vous avez jusque lundi. Il y a plusieurs événements qu'on va pouvoir suivre ce week-end pour le Custom Board Show, notamment le finissage, Aldo.
2: Voilà, le finissage, ce sera donc vendredi. Euh, comme euh, programmation, on a donc une projection de film, le Chicken Show, qui euh, met en valeur euh, le skate dans un film et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, est une critique un petit peu euh, de la commercialisation industrielle euh, de, de nourriture. On aura un talk qui parle euh, du skateboard et de ses imbrications culturelles et artistiques, donc ce qui reflète un peu ce qu'on a développé ici. Euh, on aura également un DJ set de Théogué qui sera de 18h à 22h. On aura du live painting fait par les membres de Shulk dans l'exposition. Euh, il faut savoir quand même que, le, que les activités sont sold out, euh, comme on a un nombre limité euh, de personnes dans ces activités-là, mais l'exposition reste accessible, le bar est accessible, le DJ set est pour tout le monde aussi, donc on invite tout le monde à venir et à profiter de, de ce dernier week-end.
0: Et puis évidemment, tout ça, c'est Covid-friendly, si on le dit Exactement. dans les, les bons termes. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet des Halles Saint-Géry. Qui est
2: www.alsingerie.be
0: Aussi simple que ça, et puis je suppose aussi sur les événements Facebook euh, qui ont été organisés par le collectif. Je rappelle que cet événement, hein, le European Custom Board Show, eh bien, ça a été organisé euh, notamment avec euh, le collectif euh, Chalk euh, qu'on a rencontré euh, tout au long de cette émission. Alors, le dernier mot peut-être euh, à Aldo, euh, maintenant qu'on a fini cette exposition, c'était la première après le confinement, on est content d'avoir ouvert avec des skateboards
2: Clairement, clairement, c'était euh, un bel enjeu, c'était... Euh... Une belle expérience aussi euh, de pouvoir mettre un, une, une exposition de cette envergure au hall avec euh, les enjeux que la nouvelle direction souhaitait mettre sur pied, d'avoir un partenaire comme Chalk avec qui on a réussi à faire de grandes choses, avec qui il y a eu une, une, une confiance qui s'est installée aussi au fur et à mesure de, 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 de l'aventure. Je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Euh, clairement, et on espère que c'est que le début.
0: Merci à vous de nous avoir accueillis ici au sein des Halles Saint-Géry. Merci au collectif d'avoir été avec nous pendant deux heures. C'est déjà la fin de Bruxelles-Vier aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain à la même heure, 14h-16h. Merci à Antoine Martens, qui est en régie et qui a réalisé cette émission.